0: Heute bei uns zu Gast Josef Weghaupt, Gründer der Brotmanufaktur Josef Brot.
1: Wir stehen heute für das Beste oder ich glaube... <lacht> Das, was wir geschafft haben, jetzt, wie ich die letzten zwölf Jahre ist, wir stehen wirklich für ausgezeichnete Qualität. Und natürlich möchte ich die auch richtig präsentiert haben. Ich möchte, dass der Kunde einen Spaß hat, wenn er zu uns reinkommt, ja. Dass er ein Flair erlebt. Und jeder Shop von uns ist immer einzigartig. Also es gibt keinen Shop, der gleich ausschaut. Das heißt, wir kaufen nicht von der Stange irgendwelche Regale oder Decken. Nein, wir entwickeln das für jeden Standort neu. Und es wird dann auch in Österreich natürlich gefertigt.
0: Herzlich willkommen zum Brilliant Meats Podcast. Ich darf mich jetzt mit Josef Weghab, dem Gründer von Josef Brot, unterhalten. Er war der erste Bäcker bzw. Unternehmer, der Brot zum Lifestyle-Produkt gemacht hat. Eine seiner wichtigsten Botschaften, gutes Brot braucht Zeit. Ja, hallo lieber Josef, du bist heute bei uns zu Gast in Salzburg bei unserem Brilliant Meats Podcast. Äh, Josef, dich schreibe man mit F.
1: Absolut richtig, servus. Josef
0: Brot mit PH? Ja. How comes? How comes?
1: <lacht> Hallo, servus, Martina. Ja, Hallo. schön, schön, dass wir Zeit gefunden haben, ein bisschen zu plaudern. Ja, warum schreiben wir Josef Brot? Also, Josef mit BH und ich selber schreibe mit Friedrich, weil äh, zum Anfang, also zur Entstehung der Marke einfach meine Marketingagentur gesagt hat, es wäre besser BH zu verwenden, weil es traditioneller und älter wirkt. Mhm. Warum? Ich war bei der Gründung des Unternehmens gerade einmal 28. Oh, ja, wow. Also sind schon zwölf Jahre her ja. und äh, sie haben es als sinnvoller erachtet, da ein bisschen sozusagen, traditioneller hineinzugehen. Ja Und heute finde ich es wahnsinnig gut, mhm. weil damit der äh, nicht verstanden wird, dass es um mich selbst geht. Also ja, finde okay. ich eigentlich schöner.
0: Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, also das ja. ist schon eine lange Zeit und der hat sich sehr viel getan. Ähm, du bist aber nicht eigentlich gelernter Bäcker, sondern Richtig. du bist… Äh,
1: ich bin, äh, also was bin ich? Äh, ich bin Fleischhauermeister mhm. und Lebensmitteltechnologe. Mhm. Ja, also kein gelernter Bäcker, sondern wirklich Quereinsteiger, ja.
0: Und warum bist du da quer eingestiegen? Was, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man auf die Idee, gerade vom, vom als, als, als Fleischer-Lebensmitteltechniker ähm, ja. dann Bäcker zu werden?
1: <lacht> uh, ja, mein, mein, mein Vater, der leider schon verstorben ist, hat sich immer gewünscht für mich, dass ich einen handwerklichen Beruf erlerne. Ja. Uh, das war ihm sehr, sehr wesentlich und ja, es war nicht unbedingt mein Berufswunsch, Fleischer zu werden, um ehrlich zu sein, sondern <lacht> das ist halt dazu mal so entschieden worden. Also wir kommen ja vom Land und... Ja, der Papa hat gesagt, okay, du wirst Fleischer, Fleischer ja. braucht man immer. Ja, und somit habe ich diese Ausbildung äh, ja, durchgeführt oder habe sozusagen wahrgenommen, was sicherlich auch gut war, zu verstehen, wie man mit, mit den Händen arbeitet. Also was bedeutet wirklich Handwerk? Ja? Äh, ich habe den Beruf aber selbst nie ausgeübt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Warum? Weil mir Fleisch, also ich esse gerne Fleisch, ja? äh, ehrliches Fleisch, mit Bezug, mhm. also da habe ich gar kein Problem damit, also ich bin kein Vegetarier oder Veganer, mhm. aber mir ist prinzipiell dieser Beruf zu morbid, mhm. ja, und somit habe ich den Beruf selbst nicht nie ausgeübt und ja, habe nach meiner, meinem Studium, also Lebensmitteltechnologie, mir anschließend entschlossen, natürlich das auch umzusetzen, war dann zwei Jahre beim Magistrat in Wien, bei der MA 59, das ist das Marktamt, Aha. also ja. genau die, <lacht> die so gerne gesehen werden, man <lacht> uns besuchen. Ja. ja, und bin dann aber relativ also relativ rasch, also nach zwei Jahren in die Industrie gegangen, in die Lebensmittelindustrie, also in die Backwarenindustrie und habe dort für einen großen Industriebetrieb gearbeitet. War eine tolle Zeit, war eine sehr lehrreiche Zeit, nur irgendwann hat mir, hat mir ehrlich gesagt der Spirit gefehlt. Also wir haben Millionen von Semmeln, Millionen Stück von Brot, sehr, sehr rasch produziert natürlich. Und es ist immer nur um um den Preis gegangen. Das heißt, man hat nie mit dem Kunden über Qualität, Lebensmittel Einzelhandel über Qualität diskutiert. Man hat immer nur über den Preis, über die zweite, dritte Komma-Stelle mhm. diskutiert. Und das habe ich irgendwann wirklich äh, eigentlich nicht mehr ertragen können. Ja? Und habe mich dann entschlossen, mich selbstständig zu machen und ehrliches, ausgezeichnetes Bio-Sauerteigbrot zu produzieren. Ja. Das ist die Kurzfassung. Und,
0: und jetzt, zwölf Jahre später, ähm, hast du eigentlich ein großes Imperium geschaffen, weil über 200 Mitarbeiter, naja, da darf man schon, das ist schon eine Größenordnung, ähm, die äh, nicht nur relevant ist, sondern beeindruckend ja. ist.
1: Ja, also wir sind absolut darauf stolz, was wir erreicht mhm. haben. Äh, ja, der, der Rum gebührt ja nicht mehr sondern der Gebühr, die allen meinen Kollegen, die täglich ihr Bestes machen, um einerseits das Brot zu produzieren, zu backen, aber natürlich auch in den Shops an den Kunden zu vertreiben. Ja, Ich, ich glaube nicht, dass wir... Also natürlich hört sich das wahnsinnig viel an. Ja. Also wenn man sagt, man hat über 200 Kollegen, dann denkt man sich wahnsinnig, das muss ja schon eine, das muss ja ein Riesenindustriebetrieb Industriebetrieb sein oder was. Nein. Die Bäckerei selbst hat 1.600 Quadratmeter ja, und in der Bäckerei arbeiten heute 86 Kollegen. Ja. Ich glaube, das spricht einfach dafür, wie wir produzieren. Ja. Ich könnte das Ganze maschinell ja mit zwölf Personen machen. Ja. Ja, aber wir investieren nicht in Maschinen, wir investieren in Menschen, wir investieren in Handarbeit. Ja, und ich, auf, das, auf das freue ich mich und das bin ich sehr stolz darauf, dass wir einfach so vielen Menschen auch einen Job geben. Ja. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, ja, wenn man sagt, man hat nur 86 nur 86 ja. Kollegen in der Bäckerei, dann ist das schon ein ganzes Standing und ein Bekenntnis ja, zur Handarbeit. Also uns ist Handarbeit wichtiger als Maschinen.
0: Das ist sehr schön und was besonders schön ist, wir sitzen heute in Salzburg aus einem bestimmten Grund, ja. weil ja. nach deinem Gastspiel in 2020 wird jetzt das sogenannte Festspiel, aber das wirst du uns jetzt gleich genauer erklären.
1: Ja, du, du hast das ja eh schon richtig gesagt. Also wir sind gekommen, um zu bleiben. Äh, ja, wir haben letztes Jahr im Sommer oder im Spätsommer einfach durch das pop gemeinsam mit der Blauen Gans erfahren dürfen, wie toll wir hier in Salzburg aufgenommen wurden. Also die Salzburgerinnen und die Salzburger, glaube ich, haben uns wirklich, äh, wie sagt man <lacht> ja, die, die, mit, offenen Brot, empfangen. mit offenen Armen empfangen. Ja. Ja. Und wir waren, wir waren so begeistert vom Feedback, was wir da bekommen haben innerhalb dieser dieser Woche oder zehn Tagen, dass wir uns gesagt haben, warte mal, ich glaube, da könnte der Standort auch funktionieren und wir haben mit sehr vielen Kunden ja direkte Gespräche geführt. Das war ja der Sinn des Pop-Ups, auszusehen, okay, wie reagieren die Salzburger, wie sehen die das? Glauben die Salzburger selbst, dass es einen Bedarf gibt? ja? Mhm. Und ja, das haben wir ganz klar, also das waren uns nach dem dritten, vierten Tag eigentlich schon klar, wo wir dann zusammengestanden sind mit ihm Team und gesagt haben, Wahnsinn, die, die Salzburger wünschen uns, also die wünschen sich, dass wir kommen, ja. Die sagen, hey, es ist ein Bedarf, da, du machst es so gut, das Brot schmeckt, das Semmeln schmecken, bitte kommen. Und dann haben wir gesagt, ja, why not, wir, trauen wir uns raus, ja. Und das ist natürlich für uns schon ein großer Schritt, ja. Also, natürlich hat die Firma heute ein bestimmtes Volumen erreicht, ja. Aber ich war, ich war schon sehr nervös, um ehrlich zu sein, denn erst, das erste Mal weg vom, vom Heimathafen Wien sozusagen. Also wir, wir backen im Waldviertel. Wir haben unsere Shops in Wien. Und jetzt einmal über die Landesgrenze hinauszugehen und zu sagen, wir gehen nach Salzburg, das war schon, mhm. ja, das war schon ein bisschen Nervenkitzel oder ist nach wie vor dabei.
0: Aber wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben ja, wir haben uns den Shop ja gerade angeschaut und waren dort. Und man hat gesehen, ähm, man muss sich eigentlich keine Sorgen machen, weil es war von der ersten Sekunde an, war Frequenz, also, Glaubt, ja, also,
1: ja, ich bin immer ein, also, ich bin ein, sehr, genau, ich bin ein sehr, konservativer Kaufmann, sagt man immer mal, äh, die Corinna, also meine Geschäftsführung, wie äh, gesagt, das ist gut so und, und ich glaube, es ist auch gut so, äh, ja, ich glaube aber schon, dass wir hier sicherlich, äh, ich glaube, dass wir hier gut ankommen werden und wie gesagt, haben wir auch schon bewiesen letzten Sommer. Ja, und wir freuen uns einfach drauf. Ich glaube, wir haben eine tolle Lage gefunden. Wir haben ein wunderschönes Geschäftslokal. Es ist transparent. Der Kunde sieht alles. Der sieht vom Shop übers Backen. Also, da ist kein Bereich, der irgendwo versteckt wird, wo irgendwas gemunkelt oder was getäuscht wird, sondern volle Transparenz. Für die stehen wir ja auch. Und, ja. Wir sind schon mal froh, ich auf dass die ersten Stunden so gut verlaufen sind. Ja.
0: Genau, und ihr habt sich ja was Spezielles einfallen lassen, ein spezielles Produkt für Salzburg?
1: Natürlich, also nur für Salzburg, weil die Produktion äh, doch ein bisschen aufwendiger ist. Wir haben einen äh, Mozart-Knopf entwickelt. Und der Mozart-Knopf ist ein dreistängiges brioche gebäck also ein Süßgebäck, äh, das einerseits mit Marzipan mit Nougat und mit Pistazie, ist, also wirklich richtig voll. Da ist man noch an so ein kleinen Stückchen, äh, ja, ist man gut gesättigt, möchte ich sagen. Und ja, das haben wir angesetzt, also der Teig wird nicht mit Hefe geführt, sondern mit Levitro Madre. Levitro Madre ist ein, eine italienische Art, wie man Hefe, also einen Hefeteig zusammen herstellt. Dauert ein bisschen länger, ist dadurch aber natürlich noch einmal vom Geschmack intensiver und heute auch länger. Und dieser Mozartknopf, den gibt es, wie gesagt, nur in Salzburg. Und, ja, ich, ich glaube, das wird schon ihre Käuferschaft finden, also.
0: Absolut, bin ich davon überzeugt. Ihr durften auch schon testen, also, ich kann ihn nur empfehlen. Er schmeckt doch. <lacht> er schmeckt doch. Ja. Und, ähm, äh, es ist nicht nur, ähm, es gibt nicht nur klassische Bäckereiprodukte, sondern ihr habt auch so eine Art kleine Kreislerei dabei. Richtig,
1: richtig. Also, unser Hauptfokus ist definitiv Brot und Gebäck, ja? Natürlich haben wir gesagt, wenn wir Brot und Gebäck machen, dann nehmen wir natürlich auch unsere Schinkensemmel mit, unsere Kisch mit Käsestangerl, Speckstangen, ganz klar. Ja, also kleine Snacks direkt zum Essen. Ich glaube, unsere Schinkensemmel ist ja über die Landesgrenzen hinaus schon sehr bekannt und ich weiß nicht, wie viele ich schon gegessen habe, ich will es ja gar nicht wissen, aber das könnte schon sein. man einmal, einmal am Tag, da eine Schinkensemmel sich rein. Ja, zieht, wollen dass das so sagen darf, das ist nichts Schlechtes. Und abgesehen davon haben wir aber auch eine Kreislerei. Und die Kreislerei ist alles ums Thema Brot herum. Das heißt, wenn, meine, das seit der ersten Filiale machen wir ist ja. Weil es mir einfach immer wichtig war, wenn ich zu einem Bäcker gehe, ich möchte einfach eine gescheite Butter, ich möchte eine gescheite Milch haben, ich möchte Eier haben, ich will mal mein Frühstück machen können, ja. Und ich möchte einfach Produkte haben, die in der gleichen, mit dem gleichen Intention, auf dem gleichen Niveau sind wie das Brot. Und drum haben haben wir hier ausschließlich Salzburger Produzenten, Kleinstproduzenten, natürlich biologisch. Und ja, das glaube ich wird einerseits toll von Salzburgern aufgenommen. Aber natürlich werden wir dieses Sortiment, also unseren tollen Käse jetzt aus Salzburg, die tolle Butter, die Eier, die Milch, die Joghurt, werden wir auch nach Wien bringen. Mhm. Ja, damit bekommt unser Wiener Publikum äh, eine höhere Diversifikation. Die freuen sich hundertprozentig drauf, dass wir tolle Produkte aus Salzburg mitnehmen. Und wir lassen unsere Logistik aus. Das ist mir einfach auch, also, das, 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 darf man, und das muss man auch ganz offen ansprechen. Natürlich fahren wir mit einem, äh, mit einem Auto vom Waldviertel nach Salzburg. Und dann frage ich mich, okay, wie kann ich die Strecke noch besser nutzen, ja? Mhm. Ja. Und darum haben wir uns entschieden, ganz klares Bekenntnis zur Salzburg, und somit machen wir einfach ein Pendel. Also wir sammeln von unseren Kleinstproduzenten alles ein und bringen das dann auch nach Wien, also natürlich nach Salzburg und dann weiter nach Wien. Und somit werden die Wiener bald ja, Salzburger Butter, Salzburger Milch und Joghurt und dergleichen haben. Und ja, das ist. Ich glaube, wenn, wenn man so denkt, dann funktioniert es und dann hat jeder was davon.
0: Mhm, absolut. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo, ähm, wo das Wort Weizen für manche so ein bisschen ein Reizwort ist. Mhm, <lacht> ähm, ich sage nur Glutenunverträglichkeiten, äh, äh, Zöliakie etc. Da habt ihr ja auch ähm, eine Lösung überlegt. Ihr habt auch glutenfreies Brot. Absolut, richtig. Ja,
1: mhm. richtig. Äh, wobei ich muss, glaube ich, einmal ganz... Wesentlich müssen wir unterscheiden, über welchen Weizen wir eigentlich sprechen. Ja, mhm. Wir bei Josef Brot arbeiten seit der ersten Stunde, seit 2009, mit keinen Industrieweizen. Ja? Also wir verwenden ausschließlich biologischen Weizen und... Plus, das ist ganz wesentlich zu verstehen für den Kunden, glaube ich. Wir arbeiten mit alten Sorten, ja, die seit Hunderten von Jahren in Österreich kultiviert wurden, ja, und die keine Hybridsorten sind, mhm. ja. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit Sorten, die es schon immer gegeben hat, ja, und die nicht genetisch irgendwo verändert wurden. Das wollen wir nicht und das braucht man nicht, ja. Dadurch ist auch unser Brot, auch wenn das man diverse Brote Weizen enthalten, komplett anders verträglich, ja. Das ganze Mehl ist ein Naturmehl, das heißt 100% Natur. Was bedeutet das? Es, es wird nicht gebleicht, es wird nicht behandelt und dergleichen. Ja. Viele Kunden reagieren natürlich auf Ascorbinsäure, auf Acerola, auf Enzyme. Das ist bei uns alles nicht drinnen, weil wir nur naturnah arbeiten. Aber... Wir haben natürlich, so wie du auch sagst, ein glutenfreies Sortiment entwickelt, zertifiziert glutenfrei. Also das kann wirklich ein kranke kann das essen. Das war uns wahnsinnig wichtig. Aber warum haben wir das gemacht? Weil wir uns als Backwaren- und Brotspezialist verstehen. Und wir haben so oft gehört und haben so oft von unseren Kunden das direkte Feedback bekommen, du, ich habe über euch erzählt und so viele Menschen Gluten, also Zöliakie-kranke Menschen würden gerne ein gescheites Produkt essen und dann haben wir uns entschlossen zu sagen, okay, dann probieren wir das einfach, schauen wir es uns an und das war schon, war schon eine Challenge, muss ich echt sagen. Also die Entwicklung von echtem Sauerteig glutenfreiem Brot war sicherlich das Schwierigste, was ich in meiner Karriere also brottechnisch mhm. gemacht habe, weil alles anders ist, es funktioniert überhaupt nicht so wie normales Brot, Ja, man muss sich mit den Rohstoffen wahnsinnig auseinandersetzen, weil wer weiß, wie eine Zwerghirse funktioniert, Ja, mhm. <lacht> also da gibt es auch keine Fachliteratur dazu und ja, da haben wir nur für die Entwicklung der Rezepte zwei Jahre gebraucht, also das war schon ja, manchmal haben wir schon gedacht, jetzt, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht <lacht> <lacht> stampfst es ein und machst es nicht, aber dann haben wir es zum Glück geschafft, ja. Und das kundenfreie Brot ist heute eigentlich aus dem Sortiment nicht mehr wegzudenken. Also, aber das sind wirklich Menschen, die Zöliakie haben, die zu uns kommen. Die kommen ganz gezielt hinein, kaufen gleich zwei, drei, vier Brote, ja. Und da merken wir, dass wir auch so einen Auftrag haben.
0: Mhm. Also, das, da habt ihr den richtigen Nerv getroffen.
1: Genau, ja. ja. Genau. Und wie gesagt, ganz wesentlich ist halt auch wiederum die Zertifizierung. Ne? Weil wenn ich diese Krankheit habe, dann möchte ich wirklich sicher sein. Muss dass, verlässlich sein. Dann muss es ja. verlässlich sein. Nicht so ein Zwischenweg vielleicht und ein bisschen, nein, nein. Wenn, dann machen man es richtig oder gar nicht. Mhm.
0: Jetzt habt ihr die Shops und seid damit geht es hier zum, zum Endverbraucher, also geht's mal zum Privatkunden. Auf der anderen Seite gibt es euch auch immer wieder in der Gastronomie. Ich habe gelesen, der Bernd Schlacher war einer deiner ersten Gastronomiekunden. Ja. Wie wichtig ist generell dieser, dieser Bereich der Gastronomie für, für, euer, für euer Unternehmen?
1: Ah, richtig, also dem Bernd Schlacher gebührt sehr viel Dank von mir. Der Bernd Schlacher war die Person, die an mich geglaubt hat, wo ich noch keine Bäckerei gehabt habe, sondern wo ich nur das mhm. Produkt gehabt habe und die Idee gehabt habe. Und der Bernd hat gesagt, Josef, das ist so ein geiles Produkt. Ich gebe da meine ganzen Outlets, also seine Filialen, und ja, beweist die. Und ohne Bernd wären wir heute nicht dort, wo wir sind. Also das ist mhm. ein ganz ein großes Total. Dank an den Bernd, ist eine ganz liebe Person und wie ich einen ein Mensch, der wahnsinnig vorwärts denkt. Mhm. Wie stark ist heute bei uns die Gastronomie? Natürlich hat es einen beträchtlichen Umsatz. Also das kann man schon sagen. Ja, aber das Spannende in der Gastronomie ist ja was anderes. Das, warum wir Gastronomie so betreiben? Also mit Partnerschaften betreiben, ist dieser Austausch. Ja. Wir sind dadurch permanent am Puls der Zeit. Wir wissen, was die Kirche sich denken, was sich die Kunden wünschen. Mhm. Ja, und das inspiriert uns. Ja. Dadurch können wir, machen wir ja sehr oft Kreativentwicklungen, eigene Entwicklungen für Restaurants, für Bistros. Ja. Die sagen, du, Josef, ich hätte gern von dir ein Brot, das soll so und so sein. Ja. Kannst du das, wüsst du das? Ja. Und dieser Austausch, ja, dieses partnerschaftliche, also dieser gemeinsame Umgang, der man bleibt immer, man war so, man ist immer im Puls der Zeit, ja. Mhm. Auch gastronomisch. Und wir haben ja selbst in Wien drei Bistros. Und somit ist uns ist das wichtig, dass wir nicht in eine Einbahn gehen, sondern uns auch austauschen.
0: Mhm. Ja. Also es ist so eine Art auch Kreativitätspool. Absolut. Ähm, und eure Marke ist ja auch, also Josef Pott steht ja auch marketingtechnisch für sehr kreatives Produkt oder für eine sehr ähm, ähm, gehypte Marke, würde ich schon fast sagen. Ja? Also ähm, im Austausch mit, mit verschiedenen Menschen ähm, fallen die verschiedensten Worte vom Edelbäcker und äh, Lifestyle, Bäckerei, alles Mögliche. Also du kannst es.
1: <lacht> ich glaube, das Produkt, also ich glaube, unser Brot und unser Gebäck ist einfach wirklich stark. Und natürlich passt dann die Marke und der Auftritt zusammen, ja. Weil, wir werden das? Also, ich, ich mache mir so viel Gedanken. Also, wir investieren wirklich sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Know-how ins Produkt, ja. Sehr viel Leidenschaft, ja. Wenn du mal einen Tag bei mir in der Bäckerei warst, dann wirst du merken, dass du nach acht Stunden auch das körperlich spürst. Ja? Mhm. Also es ist wie ich. also wir arbeiten ja ausschließlich, wie gesagt, mit Hand. Bei uns gibt es keinen Roboter oder irgendwelche Maschinen. Also ja. Und du merkst, wie wie stark das auch hineingeht. Ja? Und wie wie krank ist denn das, wenn ich ein Produkt mache, wo ich sage, ich stecke alles hinein und dann in der Vermarktung habe ich nicht die gleiche Leidenschaft. Mhm. Ja? Für mich ist es das wichtig, dass wir eine, eine Balance erzeugen ja, zwischen Produkt und Auftritt. Ja. Und wenn ich das beste Produkt macht, dann möchte ich natürlich auch, dass das über den handgemachten Tresen, über echtes Holz, über echte Fliesen verkauft wird. Ja. Ich möchte nicht in einem Plastiklaminat äh, irgendwas drinnen stehen. Das ist nicht das, was ich... Das, diesen Spirit möchte ich nicht herzeigen und möchte nicht... Das bindet die.
0: Also es ist, glaube ich, ja, das Gesamtbild nach außen. Ganz genau. Und das muss
1: einfach harmonisch sein. Ja. Und sehr viele Handelskonzerne, äh, wissen wir, erzeugen halt nur ein Bild, was nicht der Realität und nicht der Wahrheit entspricht. Und darum wollen sie wir ehrlich. Und ja, das kann man sagen, das ist marketingtechnisch richtig gemacht. Ich glaube, ähm, es ist versucht, einfach eine Balance ja, herzustellen.
0: Und ich würde sagen, gerade in einer Zeit, wo äh, man vor dem Problem steht, dass so viele Bäckereien auch wieder zusperren, ist es mehr als äh, legitim, äh, auch die Marke entsprechend zu äh, Genau, zu pflegen. positionieren, ja. ja.
1: ja. Und darum, wir stehen heute für das Beste oder ich glaube... Das, was wir geschafft haben, jetzt, wie ich die letzten zwölf Jahre ist, wir stehen wirklich für ausgezeichnete Qualität. Und natürlich möchte ich die auch richtig präsentiert haben. Mhm. Ich möchte, dass der Kunde einen Spaß hat, wenn er zu uns reinkommt, ja. Dass er ein Flair erlebt. Und jeder Shop von uns ist immer einzigartig. Also es gibt keinen Shop, der gleich ausschaut. Das heißt, wir kaufen nicht von der Stange irgendwelche Regale oder Decken. Nein, wir entwickeln das für jeden Standort neu. Und das wird dann auch in Österreich natürlich gefertigt. Ja? Weil ich bin ja Österreicher, ich lebe ja da, also ich lebe, ich bin ja froh, dass wir da sein dürfen. Ne? Und darum ja, sind wir auch froh, dass wir da so also, über die Gewerke und unsere Handwerker einerseits die Qualität widerspiegeln, aber auch was Retour geben in die Wirtschaft hinein.
0: Mhm. Ähm, was mich jetzt zum Abschluss interessiert, Josef, was ist denn eigentlich dein liebstes Produkt oder was frühstückst du zum Beispiel? Welches, welches Brot magst du am liebsten zum Frühstück?
1: Zum Frühstück nehme ich meistens, um ehrlich zu sein, also unter der Woche. Yeah. Das sind halt einmal yeah. sechs Tage. Uh, starte ehrlich gesagt meistens mit einer Schinkensemmel. Ja. Am Wochenende ist es so, dass wir zu Hause uh, eine sehr große Brotauswahl haben. Ne? Mhm. Also ich liebe es dann sozusagen wirklich drei, vier Sorten unterschiedliches Brot. Da rotieren wir auch. Also es ist täglich zu Hause ein Josefbrot. Das ist fix. Ja. Also das gibt's, das ist wirklich immer da. Aber am Wochenende möchte ich dann schon gerne die Abwechslung, weil es auch irgendwie lustig ist. Ich kann eins mit Käse, eins mit Marmelade, mit Honig also, und die unterschiedlichen Geschmäcker. Ja. Aber prinzipiell unter der Woche starte ich ja. jeden Tag eigentlich mit einer Schinkensemmel. Ja,
0: ja das ist doch gut so. Absolut, ja, absolut. Ja, und du weißt, es ist beste Qualität, du kannst dich drauf verlassen. Ich muss
1: täglich kontrollieren. Ne? Ja, du musst täglich ja. kontrollieren. Ja, einer ja, muss machen, ja, ja, ich ja. mache
0: Sehr gut, da wollen wir dich ja gar nicht abhalten davon. Äh, lieber Josef, vielen Dank an dieser Stelle. Alles, alles Gute für den neuen ähm, Store in, in Salzburg. Ich glaube, es schaut, schaut gut aus und wir schauen uns den äh, sicher auch öfter äh, persönlich an und äh, wir freuen uns, dass du mit deinem Team da bist. Herzlichen Dank. Ganz alles super. Gute. Danke, Martina. Danke, Danke für deinen Schmuck. Besuch.